0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg. Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app. De Russen hebben aangegeven de strijd op te voeren in het uh, oosten, in de Donbass. Dat ze echt mm -hmm. toch... Um met gezwinde spoed richting Slavjansk uiteindelijk zouden willen... maar er liggen nog wat steden voor. En uh, vorige week had ik het al over dat er wordt gesproken... over een eerste linie en een tweede linie die de Russen willen veroveren. Nou, ze hebben die eerste linie nog niet in handen. Dan ja. heb je het over stadjes met de namen als uh, Solidar uh, Siversk. Daar wordt hevig om gestreden. Uh -huh. Maar daar ben je nog niet bij Bagmoet, Kramatorsk, Slavjansk. Wat ik maar wil zeggen is... Uh, de Russen zijn nog niet waar ze willen zijn.
1: Uh -huh. En inderdaad, de 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 Zelensky's van deze wereld die claimen dat het steeds beter gaat, hè, om de Russen echt gevoelige slagen toe te brengen door die nieuwe wapensystemen die al geleverd worden.
0: Ja, en uh, gisteravond... Uh, las ik een artikel uh, van uh, Elsevier Weekblad... Mm -hmm. met David van Weel van de NAVO. Ja. En toen dacht ik... verdorie, misschien heeft Zelensky nog wel gelijk ook. Uh, Want uh, dat is altijd heel moeilijk natuurlijk... voor ons om te checken. Uh, in hoeverre Oekraïne goed gebruik maakt van die wapens. Maar we weten dat Oekraïners... goed kunnen manoeuvreren. Maar dat ze eigenlijk gewoon de hele tijd outnumbered waren. Hè, dus dat ze niet op konden tegen dat enorme... Russische ja. Uh, ja. leger. Maar uh, nu blijkt dus dat ze, als ze wapens hebben, daar heel kundig mee omgaan. Sterker nog, ze hebben panzerhoudwitsers van de Duitsers en de Nederlanders gekregen. En die hebben ze volgens David van Wil van de NAVO zelfs geüpgrade. En die zijn dus beter geworden doordat er software op is toegepast. Echt. En daardoor kan er sneller worden gehandeld. Nou, Echt. en dat soort dingen zetten je dan wel aan het denken. Ja. Het is misschien niet beslissend, maar het kan op sommige fronten wel helpen.
1: En, en Jan, jij hebt de Russische media vorige week exclusief gevolgd, maar doe dat nog steeds. Wat, wat staat er in de Russische media te, te, te lezen op dit moment?
0: Ja, het gaat heel veel over uh, gas. En uh, ja, uh, niet eens meer de vraag of Nord Stream 1 dicht blijft. Mm -hmm. uh, dat, dat die, die geruchten, daar gonst het van natuurlijk. Maar vooral in de talkshows, wat dat dan met Europa gaat doen. En ik heb een klein fragmentje voor je. Je
1: prognoseert het deelste jaren op deze week, plus 45. En dan deelste zomer. Ja. Van de kant van Precies wat ik al zei ze tegen iemand.
0: <laughs> ja, Dit gaat over eh, dat Europa de eh, hittegolf tegemoet gaat. 45 <laughs> graden wordt het. En daarna zegt de presentator de koudste winter ooit. Ja. Eh, oftewel de natuur is aan de kant van Rusland. Nou En dan de commentatoren in de studio. Die prijzen God en die prijzen Rusland het en die prijzen die, Poetin. Ja. Ja. En die zeggen ook ze hebben gelezen. Ja. Eentje zegt ik heb gelezen en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want het is misschien een beetje te smerig voor woorden, maar ik heb gelezen dat Europeanen in de douche moeten plassen om energie te besparen. Nou, en op dat niveau wordt het dus mm -hmm. uh, gediscussieerd, waarbij je kan aantekenen dat in Duitsland 99,25% van de mensen sanitair heeft en in Rusland 89%, dus <lacht> je moet ook maar een doucheputje hebben.
1: Inderdaad, ja, dat is in Rusland best handig. Berdert, eventjes naar jou, want Rusland versterkt zijn troepen aan de frontlinies met huurlingen van een, uh, van een bedrijf, wat we kennen, Wagner, zo meldt het Britse ministerie van Defensie zijn dag dagelijkse inlichtingen deed en die zijn meestal goed geïnformeerd. Die zouden ook worden ingezet, die huurlingen. vanwege personeelstekorten en slachtoffers aan Russische zijde. Ja, en als je dat ziet, het is een Russisch bedrijf. Dus het, het klinkt niet alsof het allemaal lekker loopt. Hè, voor de Russen ook niet. Ik dacht
2: het verhaal van Gietjan net. Nee, precies. Ze hebben problemen en ze komen manschappen tekort. Ja. En dus hebben ze waak dan ingezet dat dat een, een heel dubieuze organisatie is, maar wel met een interessante staat van, van dienst in alle mogelijke t, uh, conflictgebieden in de wereld zijn uh, ingesteld. Alleen ook die worstelen met uh, problemen. Dus die hebben ook mensen verloren en ook uh, personeelsgebrek. En volgens de Britse Rijmendienst, dienst, en dat, dat staat dan in de Britse media en ook Okay. NBC, de Amerikaanse NBC komt daar nu mee. Uh, hebben ze dus uh, een aantal uh, recruten... Uh, bij wijze van spreken uit de gevangenis geronseld. Uh -huh. uh, mensen die uh, een, uh, een straf hebben uitgezeten... of misschien nog niet eens helemaal. Uh -huh. En zo, boem, in één keer daar door Waakner worden meegenomen. Zijn niet getraind of nauwelijks getraind. Dus die krijgen een hele snelle training en gaan het slagveld op. Dus het laat wel iets zien over... Uh, de benauwdheid van die hele Russische operatie. Ja. Wat overigens zo gek niet is hoor. Bedoel, het is altijd lastig logistiek om genoeg uh, soldaten te hebben op de plek die je wil. En bevoorrading en, en, enzovoort. Ja. Dus je, je kunt ook, wij zijn steeds. We proberen steeds maar aan te tonen dat die Russen er niks van kunnen. En dat is natuurlijk onzin, want als je kijkt naar het netto resultaat. schuiven ze toch een steeds, steeds, steeds een, steeds, een op. op. Ja. Absoluut,
0: absoluut ja. buiten Mag ik daar iets over vragen aan Bernhard? Ja, zeker, Gerjan. Ik was namelijk benieuwd bij, bij Wagner-huurlingen en huurlingen in het algemeen. In het begin van de oorlog uh, kwam Wagner uh, veel naar voren... omdat er werd gezegd, ja, die lopen rond in Kiev... om uh, Zelensky uiteindelijk uh, te pakken te krijgen. Dus dan is het echt een speciale operatie. Uh, in hoeverre kunnen zij dus echt aan een front ook uh, daadwerkelijk van meerwaarde zijn? Dan? Wat is dan hun rol?
2: Nou, hun rol naar nou mijn idee is dat ze kunnen opereren... buiten de normale gezagstructuur. Dus ze hoeven niet te luisteren naar de generale staf. Ze gaan hun eigen gang op basis van instructies die ze krijgen... op het moment dat ze worden ingehuurd. Met andere woorden, ze hebben dat in Mali gedaan, in Libië, in Syrië, Mozambique... de Centraal-Afrikaanse Republiek, ze op alle mogelijke plekken. Daar worden ze heen gestuurd met een soort algemene opdracht... en dan beslissen ze zelf met hun eigen commandanten... hoe ze zo'n klus aanpakken. Dus het zijn een soort vrijbuiters... <lacht> Met veel ruimere armslag. Ja. En ze zijn ook ontzettend vreed. Dus ze ze nergens voor terug. Hm, het zijn echte huurlingen. Ja. Nog eventjes naar
1: het, dat gas, Bernard. Dat mag, want daar had geetje jan het al heel eventjes over. Uh, we moesten in, de, in doucheputjes uh, uh, plassen. Uh, nou Meldt Bloomberg gisteren dat Rusland de gasthoever... naar Europa volledig gaat staken. Hè, na die, die Nord Stream 1, dat onderhoud wat er zou zijn. Het zou begin augustus dan hooguit weer een beetje op gang gaan komen. Dat gaat gaat de Europese Unie treffen. Uh, tot nog anderhalf procent van het Bruto binnenlands Product gaat dat kosten aan de heel Europa. En dus is Poetin met hoge gasprijzen, want die krijgt hij anderzijds ook nog voor de verkoop van zijn, van zijn energie, uh, toch spekoper. Ondanks
2: alle sancties. Ja. En wij maar denken dat wij dat met die handen. sancties uh, ja. Poetin op de knieën krijgen. Maar het ja, beeld wordt natuurlijk steeds meer andersom. Ja. En het feit dat wij werkelijk met, uh, ik zal maar zeggen, geknepen billen zitten te wachten, wat de Russen nu gaan doen met, dat, met, uh, met Nord Stream 1, dat is tekenend voor de situatie. Dus We zijn, ondanks onze grote mond en al die elkaar napratende EU-politici die roepen, en nu hebben we ze zo wat onder de knie, en er komt nu weer een zevende pakket sancties, onder andere een boycott tegen goud, nou dat gaat helemaal niks uitmaken. Is het in feite Rusland dat de dienst uitmaakt? Dat gaat alleen maar om energie. Mm -hmm. Um, en wij zijn de pineut. En je hebt uh, ja. de waarschuwing van uh, het internationale energieagentschap... over de, de mm -hmm. code rood die dreigt. Ja, als bij het, ons ja. die uh, door de Russen, wat geertje al net liet horen... De, onder de dreiging van een <lacht> Siberische winter bij ja. ons... gaat het helemaal mis. En ze hebben nog een punt ook. Ja, zeker. En die
1: gaan ja. niks. Ja, 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 ik weet echt wel wat ze doen. Ja. Jan bij Ursula van der Leyen, die was gisteren in Azerbeidzjan. en zei van ja, we willen eigenlijk gasimport uit dat land verdubbelen... Maar een aan. Daar zit, daar ja. zit een,
0: oh, een dictator. Ja, en je maakt jezelf dan ook nog eens afhankelijk van Turkije. Want dat land heb je ook nodig dat voor de doorvoer van gas. Ja, ja. Je gaat van de Noordpijp naar de Zuidpijp. En mogelijk uh -huh. komt daar ook nog een samenwerking uiteindelijk met Turkmenistan bij. Uh, in de toekomst. Nou, dat is helemaal. Uh, uh, die hebben het dictatuurschap ongeveer uitgevonden. Ja. Maar ja, het idee van de uh, Europese Commissie is dat je toch wat moet. Uh, als je nou eenmaal de route hebt ingezet om je uh, om in mijn ogen logische redenen los te maken van Rusland... en van die energieafhankelijkheid, dan ga je op zoek naar alternatieven. En ministers zijn afgelopen maanden echt stad en land afgereisd... om dat te regelen. Maar kunnen dat niet alleen met Amerika of Noorwegen of met een Qatar? Daar heb je dus ook een Azerbeidzjan waarschijnlijk voor nodig. Tegelijkertijd geopolitiek gezien interessant... Want weet je, je weet nog dat Poetin een paar dagen geleden in centraal azië op zo'n top was hè, met de Kaspische zeeleiders. Ja, als landen als Azerbeidzjan en ook Turkmenistan nu um, ja, met de EU in zee gaan, mm -hmm. dan is dat natuurlijk voor het gezag van Moskou een groot probleem. Ja, zeker. En ja. We, we, we hebben er op de korte termijn niks aan. Mm -hmm. Alleen op de korte termijn moeten we sowieso zien... hoe we die winter overleven. En daarvan ja, zeggen de EU-leiders, waaronder Borrell, um, ja, we moeten solidair zijn, linksom of rechtsom.
1: Hm. We gaan het gaan, mannen. Want uh, anders lopen we door de tijd heen. Uh, Poetin ontmoet vandaag Erdogan in Teheran. En daar bespreken ze die, ja, die eerdere deal die er zou zijn... over het Oekraïnse graan. Uh, hoe zou die deal eruit kunnen zien? Wat, wat, gaat dat, wat gaan we zien?
2: Um, aan mij... Um, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. nee, nou ja. Ik hoorde straks met Joost Lagendijk er ook al over ja. praten. Mm -hmm. Het is een, een, een deal die erop neerkomt dat onder uh, uh, Turkse regie. Dat graan vanuit Oekraïne veilig naar een haven kan ja. en niet wordt lastiggevallen. Dus de zee moet mijnenvrij zijn. Uh -huh. Russische schepen moeten niet uh, 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 dat die transporten ver verhinderen. Uh, Turkije heeft ook al een aantal schepen gereserveerd om dat te doen. Ja. En uh, de gok hier, denk ik, van Erdogan is dat hij denkt: Rusland moet hier wel aan meewerken, omdat. De, de grootste problemen uh, van het gebrek aan graan... zijn niet zozeer in Europa, maar vooral in Afrika. Ja. En het, een groot deel van de Afrikaanse landen... is nog steeds op de hand van de Russen. Uh, dat heeft te maken met, nog met de Koude Oorlog. In die tijd heeft de Sovjet-Unie heel veel vrijheidsbewegingen in Afrika gesteund. En ze hebben daar dus nog altijd een warm plekje voor de Russen in die contrijen. En als Rusland dus kan zeggen... kijk, wij helpen mee aan een oplossing... waardoor jullie in ieder geval niet in de problemen komen... hebben ze in ieder geval dat deel van de wereld mee. Ja, duidelijk. Nu is het wel zo.
1: Dit is Oekraïens graan dat via Russische schepen vervoerd wordt. In hoeverre is het dan van Oekraïners? Of is het door Russen gejat?
2: Nee, niet als, niet als nee, het. Dit, dit zou gebeuren onder toezicht van de Turken. Hè? Ja, ja. En dat, uh, nou ja, je had het er straks ook wel even, dat is dat verdrag van Montreux maakt dat ook ietsje makkelijker. Omdat uh, Turkije traditioneel uh, het een soort van toezichtsfunctie heeft uh, in het zeegebied daar vanaf de Bosporus, zeg maar. Uh, dus dat kan ook, uh, dus dat, dat zal dan. worden. Maar het moet wel door iedereen worden gerespecteerd ja. en erkend, ook door de Russen.